0: Ik ga een gesprek met Henk-Jan Kamsteeg. Hij is betrokken bij International Justice Mission. Hij is daar verhalenverteller, storyteller. Dit gesprek ga ik met hem doen aan de hand van een aantal boeken die tekenend zijn voor zijn leven. Ik ga het met hem ook even over leiderschap, want daar heeft hij het nodig over te zeggen. Um, voor we naar de boeken gaan, uh, die voor ons liggen. Uh, allereerst uh, het International Justice Mission. We hebben er een keer een langer gesprek
1: over gehad, maar gewoon uh, kort, wat doen jullie en wat doe jij erbij? Als International Justice Mission wat we doen uh, is ons inzetten tegen slavernij. Dus we zijn de grootste organisatie wereldwijd in de strijd tegen slavernij. Kort komt het erop neer dat wij slaven bevrijden, opvangen, zorgen dat de daders worden opgepakt. En we helpen de lokale autoriteiten om het probleem zelf aan te pakken. Uh, We zetten ons in tegen wat we noemen de plaag van geweld tegen de armsten. Want juist de armsten zijn vaak... De klos omdat er niemand voor ze opkomt en potentiële daders weten dat en als zij misdaad willen begaan, als zij een kind willen misbruiken, als zij iemand in slavernij willen vasthouden, dan weten ze welke slachtoffers ze moeten pakken en dat zijn de armsten. Ja. Naast een aantal
0: mensen die jullie daarbij bijstaan, lokaal of het algemeen, hebben jullie ook een aantal juristen in dienst dacht ik hè? en mensen die in dit herscholingstraject zitten.
1: We pakken het hele traject op. Dus los van de bevrijdingsacties hebben we counselors in dienst die met de slachtoffers op blijven trekken. Om uh, te helpen de trauma's te verwerken en hun leven weer op de rit te krijgen. Maar we hebben ook juristen in dienst om te zorgen dat de daders in de rechtbank kunnen worden aangepakt. We doen dat zelf. We helpen daar de openbaar aanklagers van de landen zelf mee. Want als we dat niet doen... Ja, dan lopen de daders fluitend weg. En dat is wat er jaren heeft kunnen gebeuren. Daders liepen fluitend weg en konden hun misdaden gewoon blijven gaan. En wij willen laten zien, het wordt niet langer gepikt. Het wordt niet langer geaccepteerd. Sterker nog, je zou worden gestraft op het moment dat jij andere kinderen, andere mensen, vrouwen, kinderen, mannen uitbuit. We accepteren het niet langer. Het is afgelopen.
0: Is het dan belangrijk dat je ook aansluit bij de... Uh... Jurisprudentie, maar ook de rechtspraak van een bepaald land... waar het niet altijd even goed geregeld is. Of niet altijd correct geregeld is. Want ik weet, in Mali is volgens mij slavernij nooit afgeschaft. Bijvoorbeeld in Afrika.
1: Nee, maar dan we kunnen alleen werken in de landen... waar er wel wetten zijn tegen slavernij. Want we, we kunnen wel helpen om de wetten aan te scherpen. En dat doen we ook. Hè. In landen we helpen, we praten echt met... Met politici om. Bijvoorbeeld, de Dominicaanse Republiek is een mooi voorbeeld van. Is onlangs is het. Het kindhuwelijk is daar verboden. Daar hebben we een rol in gehad, om dat, dat te stimuleren. Dus we helpen wel om wetten aan te scherpen. Maar verder werken we met de wetten die er zijn. Alleen dat het rechtssysteem zo krom is als me kan. Ik liep een keer in een rechtbank in India rond. Ik weet niet eens welke plaats het was. Maar toen liepen we daar door die gangen. En op een gegeven moment leek we wel of we bij de afdeling oud-papier terecht waren gekomen. En toen vertelde mijn collega, nee, dit zijn de lopende dossiers. Dus die lagen daar in een stapel door elkaar. Nou, je zou een van die zaken hebben, ja, die is niet meer terug te vinden. Nou, dan gaat je zaak. Dus hele simpele dingen. Zorg dat je je spul op orde hebt. Dat is maar even een klein voorbeeld. Maar ze zijn er. daarin helpen we om dat weer goed op gang te krijgen. Dan ben je ook... Um...
0: Ken ik je ook van een aantal boeken over... Nou, ik ken de boeken zelf niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ken ook van een aantal boeken over leiderschap. Die liggen hier ook. En daar liggen ook het boeken bij over voorbeelden van mensen... hoe zij mishandeld zijn, misbruikt zijn in andere landen. Waar um, ze willen beginnen? Met leiderschap?
1: Ja, ja, ach ja, laat maar doen. Een aantal boekjes over leiderschap geschreven, inderdaad.
0: Uh... Maar is dat niet het probleem? Sorry, ik je je een reden van meteen. De van deze tijd, ik bedoel... Ik, iedereen schrijft een boek over leiderschap... maar hebben we niet gewoon leiders nodig af en toe? Is het niet wat handiger?
1: Ja, helemaal eens. We hebben, ik denk, beide nodig. Maar ik ben het met je eens. Er wordt wat afgeschreven over leiderschap. Uh, sterk, ik mocht het afgelopen jaar... was ik jurylid van het uh, managementboek van het jaar. Dus uh, samen met een groep uh, andere juryleden... hebben we alle nieuw uitgegeven boeken over leiderschap... Nederlandse en Belgische boeken mogen lezen. Nou, als je kijkt hoeveel dat er zijn... Uh, dat loopt in een paar honderd. Dus per jaar. Ja, er wordt ook heel veel... Dan nou, moet je uitkijken wat ik zeg. Want het is allemaal nog niet bekend... welke er in de longlist en de shortlist komen. Maar er wordt ook heel veel elkaar nageschreven. Het is niet allemaal even goed laat ik het zo nee. zeggen. Maar er zitten ook wel mooie, mooie boeken tussen. Maar waar ik wel achter ben gekomen... of steeds meer achterkom... is dat de ideale leider niet bestaat. het is totaal afhankelijk van de situatie uh, vaak. Om um een voorbeeld te noemen... Uh, Steve Jobs wordt vaak aangehaald... als een groot visionair. Dat was hij zeker. Of de grote leider was... Uh, ...ik zou niet graag onder hem werken. Want volgens mij was het, als ik zijn biografie lees... ...een, een, een behoorlijke botte hork. Uh, En nou niet de meest... Ik, ...ik geloof in dienend leiderschap. Dat is een van mijn boeken ook, dienend leiderschap. Het was geen dienend leider. Maar voor die situatie... Hè, ...voor wat hij wilde met Apple... ...was het wel een hele grote jongen. En hij heeft nog steeds... zijn. Nou, hij heeft, ...die man heeft de wereld veranderd. Dus in die zin was het wel een groot leider. Maar ik zou niet graag onder hem werken... ...om, om maar een voorbeeld te noemen... Churchill, een ander iemand hè, uh, die uh, wordt gezien als de grote man die uh, mede geholpen heeft om een eind aan de Tweede Wereldoorlog te maken. Daar was hij, ik las dus een biografie over hem, Er stond in dat de oorlog heeft Churchill groot gemaakt. Deze man was geboren om die oorlog te voeren. Maar buiten de oorlog stelde hij, begreep ik, in het Engelse parlement niet zo gek veel voor. Dus maar hij was er voor die situatie, was hij de leider. Uh, in vredestijd, nou ja, niet... Dus elke situatie vraagt u om een ander type leiderschap. Maar dat er leiderschap nodig is, hè, wat, je, wat je vroeg, ja, daar ben ik procent van overtuigd. We kunnen, we kunnen niet zonder leiders. Alleen wat voor leiders, nogmaals, dat is totaal afhankelijk van welke situatie we zitten. Wat zijn jou, voor jouw kenmerken van leiders? En je mag het ook in bepaalde
0: situaties schetsen hoor, maar wat zijn voor jou uh, bepalende kenmerken? Want de moderne term dient leiderschap. Um... Ja, dat vind ik een hele mooie, maar dat gaat als je een gesubsidieerd bedrijf bent, de overheid gesubsidieerd. Is het wel wat makkelijker dan wanneer je gewoon een bedrijf keihard naar voren moet laten rennen. Zoals een, een Apple bijvoorbeeld met Steve Jobs.
1: Tien het leiderschap is twee dingen. Nou, het is veel meer, maar je, samengevat, het kun je in twee dingen samenvatten. Dus één heel duidelijk weten wat je wil. Dat, 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 is, dat is het woord leiderschap, dus visie hebben. Mensen daarin meenemen. Dus niet zomaar wat doen. En dan komt het dienende aspect kijken en dat oké, hoe kan ik er voor mijn mensen zijn om naar de visie toe te groeien, om daar met z'n allen naartoe te werken. Wat kan ik voor jou betekenen? Dat is eigenlijk de vraag die de de dienende leiders uh, stelt aan zijn medewerkers. Wat kan ik voor jou betekenen om zelf tot bloei te komen en om de doelen te behalen die we voor ogen hebben? Het is dus een combinatie. Hmm. Maar een aantal eigenschappen die iedere leider denk ik zou moeten hebben is een empathisch vermogen. Ben ik oprecht geïnteresseerd in mijn medewerkers, dus oprechte interesse, luisterend oor. Ik was dus bij een lezing van uh, Stefan Koffie, dus een van de grootste leiderschapsdenkers. Mm-hmm. He, die heeft de zeven eigenschappen van effectief leiderschap geschreven... die de meeste managers uh, wel in hun kasten bestaan, maar nog niet allemaal gelezen hebben omdat het een dikke pil is. Die stelde bij een lezing eens de vraag van wie heeft jullie wel eens een, een training gehad in het geven van presentaties... Nou, van die duizend man, ik denk dat zes, 700 man stak zijn hand de lucht in, want daar hebben we vaak wel training in, ge- in gehad. Maar toen stelde hij de vraag, wie heeft van jullie wel eens een training gehad in luisteren? En van die duizend man, ik denk dat drie, vier mensen hun hand opstaken. En toen zei hij, ja, dit is precies wat de fout gaat in leiderschap. We praten te veel en we luisteren te weinig. Um, en als jij echt wil weten wat er speelt in de samenleving, onder je mensen, bij je klanten, zul je moeten beginnen met luisteren. Echt luisteren. En niet luisteren, wat kan ik eruit halen voor mezelf? Maar wat, 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 wat kan ik voor jou betekenen? Dus in die zin geloof ik in dienend leiderschap. Niet alleen in het bedrijfsleven. Maar ook in de samenleving. In het gezin. Uh, op elke plek. Wat kan ik voor jou betekenen? Ik geloof dat dat en het valt er. Er zijn er heel veel eigenschappen te noemen. Die mm-hmm. leidinggevende zouden moeten hebben. Maar niemand van ons is vermaakt. Dus we schieten overal in tekort. Maar die, 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 die de hartsgesteldheid, wat kan ik voor jou doen? Ja, die, waar, daarvan vind ik, die zou idealiter in iedere lijngevende moeten zitten.
0: Daar kun je ook het hele gemeene adagium aan, aan vastplakken van, um, um, wat kan ik voor jou doen ja, om, om jou beter te maken en je functioneren? Maar je kunt ook zeggen van, um, ik doe datgene wat goed voor jou is en dan ruikt het naar iets anders. En ik, kun je die uitleggen? Nou, dat kan ik wel zeggen. Kijk, je, kunt, je, kunt, je kunt twee dingen met mensen manipuleren. Je kunt ze dus zeggen, oké... Okay, um, nee, laat ik het zo zeggen. Je kunt mensen dus zeggen van... Oké, okay, ik laat jou tot je recht komen. Wat voor de organisatie belangrijke bepaalde functies. Dus er moet een aantal, aantal randvoorwaarden voldoen. Um, maar op het moment dat je als leider gaat zeggen van... Ik doe heel gewetensvol wat goed voor jou is. Mm-hmm. Dan heb ik daarmee mijn vraagtekens bij. Want dat, dat ruikt naar uh, bijna, een, 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 bijna een totalitaire manier van leven en denken kan het gaan. Maar waarom dan? Nou, omdat jij, omdat jij uh, gaat doen wat goed voor mij is. Ja. Terwijl ik denk van ja, uh, ben je dan luisterend bezig om dienend bezig om te kijken wat goed voor mij is? Of wat jij vindt dat goed voor mij is? Ja, zo.
1: Ja, ja. Nee, en, en daar gaat het om met wat, wat Koffie ook noemt empathisch luisteren. Is niet luisteren omwille van jezelf, maar luisteren omwille van de ander. En daar zit echt wel een verschil in. Dat is hij noemt dat het vijfde niveau van luisteren. Uh, hij, beschrijft, hij beschrijft vijf niveaus. Het eerste niveau is gewoon negeren. En dan heb je iets van doen alsof je luistert en wel geïnteresseerd kan luisteren, wat ja knikt en roept en dat soort dingen. Zoals ik nu doe bij het interview. Ja, dat is het. Ja. het feit dat jij een uur de tijd neemt voor dit gesprek geeft aan dat jij wel geïnteresseerd bent in wat we hier aan het doen zijn. Maar uh, het is echt luisteren omwille van de ander. En ja, dat is een, het kan een kunstje zijn, maar het kan ook uit het hart komen. Ik wil er echt voor jou zijn. Ik wil er echt voor deze samenleving zijn. Ik wil er echt voor, enzovoort. Die vraag kun je denk ik alleen zelf beantwoorden. -hmm. Uh, Ga maar na. Hoe goed, als je het even over luisteren. Kijk in de privésfeer. Kijk, het is jouw vak. Jij moet moet goed kunnen luisteren... om weer een goede vraag te kunnen stellen als journalist. Maar kijk je... gewoon in het privéleven, vriendenkring... hoeveel echte vragen... stellen mensen aan elkaar. Dus echt geïnteresseerde vraag. En een heel simpel voorbeeld... Hey, hoe is het? Hoe is het met je? Tussen haakjes. Je zegt... Dat het, eigenlijk interesseert het me geen moe hoe het met je is... maar ik, uit beleefdheid stel ik die vraag. Een wegenbeentje, als je met een antwoord komt. En sterker nog, een als je met een antwoord komt... Van, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed met me. Heb je even voor me. Dan heb ik geen tijd voor. Maar de vraag... Hey, hoe is het met je? Is een, is een andere. Je hoort hem hopelijk in de klemtoon. Het is... We praten veel over onszelf. En dat is ook makkelijk... Uh, en zodra iemand anders praat, gaat er vaak in ons hoofd, gaat er al iets om, oké, okay, wat kan ik zeggen om hierop aan te haken? In plaats van dat je verdiepende vragen stelt, zoals jij wel, zijn wij daar over het algemeen niet sterk in. En dan kun je een hele avond gezellig met elkaar kletsen, maar als je dan de diepte ingegaan bent en weet, okay, weet ik nu echt wie die ander is? Of weet die ander nu wie ik echt ben, wat er echt speelt? Nee, het was een gezellige avond, maar daar veel, veel dieper dan dat gaat dat vaak ook niet. Want je hoort vaak wel wat de ander zegt, maar wat is luisteren nou precies? Echt openstaan voor wat die ander zegt. Een laagje dieper gaan. Dus nou, de bekende, in trainingen betekent vaak die ijsschots. Je kent hem vaak wel, al die boekjes komt hij wel voor. Boven de ijsschots, dat is het gedrag. Dat is wat je, wat je ziet en wat je hoort, wat je waarneemt. Maar daaronder, wat daar gebeurt, is natuurlijk veel interessanter. Want waarom wordt gezegd wat er wordt gezegd? Waarom wordt er gedaan zoals het wordt er gedaan? Er zit een reden achter. En geluisterers, denk ik, achter komen. Wat, wat speelt er echt? Mm-hmm. Waarom ben je zagrijnig tegen me? Is, is er iets? Um, of waarom doe je zo joviaal? Wat probeer je te verbergen? Nou, je kan talloze voorbeelden noemen. Met de waarom-vraag: waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? Die vind ik interessant. Dat is volgens mij echt luisteren. Als je daar echt benieuwd naar bent.
0: Ik ooit bij een kluis naar het bezoeker. Die zei van luisteren, zegt hij is... Uh... Ik parafraseer nu, is ook dat de ander bij jou binnen kan komen en jij bij de ander
1: binnen kan komen. Dus het is, het is ook wederzijds. Hè? Het is, luisteren is nooit één richting verkeerd, toch? Nee, nee, het is wederzijds. Maar gebruik het niet dan direct als excuus om dus inderdaad ook maar weer zelf je verhaal te kunnen doen. Begrijp ik? Nee, daar, daar gaat het niet om. Het, het gaat om het feit van, um, als jij leidinggevende bent en je wil luisteren, ja, hoeveel kun je kwijt van elkaar dan, hè? Mm-hmm. Dat ligt eraan hoeveel tijd je voor elkaar wil nemen. En ik denk dat veel leidinggevenden te weinig tijd nemen voor hun medewerkers. Mm. als je het echt over leiderschap met leiden, met, uh, in, in bedrijfscontext. Ik pas nog wel interessant. Uh, daar werd onderzoek, was onderzoek gedaan naar waar mensen behoefte aan hebben. De ergste manier is, is om je medewerkers totaal te negeren. Daar raken ze echt zwaar gedemotiveerd van. Dus geen feedback krijgen, niet positief, maar ook niet negatief. Positieve feedback krijgen... En eens in de week even een contact met jouw leidinggevende... ...dat verhoogt jouw betrokkenheid bij het bedrijf met... ...volgens mij was het 24% even uit mijn hoofd, maar aanzienlijk. Eens in de maand contact met jouw leidinggevende... ...daar zakt de betrokkenheid met 5%, dus min 5. Om even aan te geven hoe belangrijk medewerkers het vinden... ...dat je aandacht krijgt van jouw leidinggevende. En of die aandacht dan positief of negatief is... ...dat maakt er niet eens zo gek veel meer uit... Positief is wel beter, maar als je mijn aandacht krijgt. Negeren is killing. Dus hoeveel tijd heb jij, als, dus de vraag die ik dan leidinggeving stel, hoeveel tijd investeer jij in je medewerkers? En niet alleen maar in die harde targets die je hebt, maar hoeveel tijd besteed je aan de mens waarmee je werkt? En veel leidinggevenden vinden dat zonder van hun tijd. Ik geloof dat met de voeten op tafel, samen met jouw medewerker, de meest effectieve tijd kan zijn van de hele week. Uh, want dat is wat je mensen nodig hebben en dat zorgt ook dat ze lekker in de vel komen zitten en aan de slag gaan. Dus antwoord geeft op jouw vraag hoeveel tijd heb je voor de echte gesprekken, ja, hoeveel tijd wil je ervoor nemen? Het gezien worden, is dat een belangrijk in deze? Want dat hoor ik er ook tussen de regels door. Ja. Nee, dat, dat is het ook, absoluut. Een ander onderzoek wat is gedaan is, is in een grote fabriekshal geweest. Uh-huh. Waar de directie aan de, gewoon de lopende band mensen vroeg uh, hoe zij de verlichting in de hal vonden. En toen veranderden ze verlichting in de hal. De TL-buizen, ik weet niet precies wat er werden vervangen voor wat meer sfeerverlichting. Toen zagen ze dat de productiviteit in die fabriek al omhoog ging. En zo stelden ze nog een aantal vragen. En elke keer als ze die vraag stelden, zagen ze dat die productiviteit omhoog ging. Op een gegeven moment hadden ze de oude lampen weer terughangen, terug bij de oude. Maar de productiviteit bleef hoog. En een van de conclusies die ze uit het onderzoek was... Hey, deze mensen zijn niet enthousiaster en harder gaan werken... omdat de verlichting anders was... of omdat de situatie anders was. Nee, ze zijn harder gaan werken... omdat ze serieus werden genomen. Ze werden gezien. En daar zit het verschil in. Word ik als medewerker gezien? Dus ja, de erkenning is het belangrijkste. Denk ik een van onze basisbehoeften. Worden we gezien? Nou, veel bedrijven, grotere bedrijven... met zo'n
0: medewerker, medewerkers, tevredenheidsonderzoeken... dat soort dingen, weet je. En die mogen tegenwoordig dan anoniem ingevuld worden. Is dat niet killing van een bedrijf?
1: Ja, daar zijn voors en tegens voor. Ik heb daar niet een vast antwoord op. Ik denk wel dat het goed is om regelmatig feedback op elkaar te geven. Op geval van, joh, hoe, hoe, hoe ben ik bezig? Kan het beter? Uh, maar wel, wat is, wat is je intentie? Anderen zeggen weer van, joh, al die hele feedback... we kunnen helemaal niet anderen beoordelen. Wie ben jij nou om mij te beoordelen? Dat zegt meer over jou dan over mij. Er zit ook wel weer wat in. Dus ik, dat ik, ik ben daar zelf nog niet uit, uh, merk ik. Ik geloof wel, ik heb pas nog weer eens een... Uh, ben ik nu mee bezig... Een, een bepaald online programma aan het bekijken waarop de waarop medewerker collega's kan vragen: kan jij eens beoordelen hoe vond je het gaan... dat wij samen in dit project aan het slag waren? Vond je me proactief? Vond je dat ik uh, uh, genoeg kwaliteit heb om in huis? Dus dan ga je zelf anderen uitnodigen, geef mij eens feedback op deze punten. Ik geloof wel dat dat heel erg dat dat goed kan werken. Ja. Maar er zit een valkuil aan. Want als ik even mijn dag niet heb of ik heb de pik op jou dan. Uh, nou, ja, dan weet ik je te vinden in het feedbackformulier. Wat zijn nou de nieuwste inzichten die je
0: vindt? Want ik heb het idee dat, dat een aantal dingen op het gebied van leiderschap. steeds opnieuw weer uitgevonden moeten worden. Is een soort het visuele cirkel is wat. tien jaar geleden ontdek je wat. en dan komt de winst van Slim op de markt. en die ontdekt het weer. en maakt er weer een boekje over. Wat zijn voor jou de punten die op dit moment
1: naar voren springen? Nou, je hebt helemaal gelijk. Er wordt wat uh, herhaald. Soms ook wel goed. Hè? Dan hebben we hebben net een ander, wat ik noemde, uh, Stefan al... Uh, of een andere grote jongen, een Ken Blanchard, is ook al ergens in de tachtig. Die heeft heel veel, heel veel boeken geschreven en heel veel wijze dingen gezegd. Nou heb je een wat jongere vent, Simon uh, Sinek... Die herhaalt in feite wat Ken Blanchard doet. Alleen hij doet dat weer in deze taal op een andere manier. En die staat ook verschrikkelijk aan. Dus het is, ik denk dat dat geen kwaad kan om bepaalde dingen te blijven herhalen. Dat doen we in de kerk ook. We preken al uh, eeuwenlang. Nou, hoe vaak je nog iets nieuws hoort. Uh, maar goed, soms is dat gewoon goed, denk ik. Dat is prima. Wat nieuw is. Of wie dat voor mij nieuw is. Voor anderen zal het gesneden koek zijn. Nou, misschien wel leuk om te vertellen. Er komt dit jaar, in april of mei... ...komt een nieuw boekje, boek van me uit... ...met de titel Inclusief Leiderschap. Ik heb in het verleden het boekje Dienend Leiderschap geschreven. En ik kwam toen in contact met uh, Oer Oskan. Hij was toen interim directeur... ...bij verschillende vestigingen bij de Rabobank. Zeer getalenteerde uh, man. Uh, heel van huis. gelooft ook in Dienend Leiderschap. Uh, en zo kwamen wij in contact... En Het leuke was dat hij was interim directeur, dus hij had natuurlijk verschillende vestigingen waar hij dan om de zoveel jaar kwam. En elke keer vloog hij mij weer in om met zijn team aan de slag te gaan. En zo hielden we contact en zo'n anderhalf jaar geleden zaten we weer eens koffie te drinken samen. Toen kon het nog in een restaurantje ergens. En toen raakten we aan de praat en overdien het leiderschap, maar toen introduceerde hij bij mij het inclusief leiderschap. Want ik heb heel veel van hem geleerd in de tijd dat we samen het boek schreven... Wat je in veel bedrijven ziet, is dat je als, laat ik zeggen, niet in Nederland geboren uh, Nederlander, of met een andere achtergrond, of met een andere seksualiteit, voorkeur, of noem maar op, ander kleurtje, dat je tot een bepaalde hoogte kan groeien omdat je talent hebt, maar de top ga je niet bereiken omdat je niet in de, in de cirkel hoort, omdat je anders bent. Nu wist ik wel dat de meeste CEO's van bedrijven en de commissariaten, dat zijn de blanke mannen van ergens in de zestig... die samen hebben gestudeerd en samen in het weekend golven. Maar toch toch verbaast me ook wel hoe sterk dat wereldje is en hoe ongelooflijk moeilijk het is om daar tussen te komen. En er zijn de quota voor vrouwen, nou oké, dat is ook nog hard vechten. Uh, Het feit dat er quota moeten zijn is natuurlijk al kul, Uh, maar ja, blijkbaar moet het, anders gebeurt het niet... Maar je zou toch een uh, buitenlandse achtergrond hebben. Of je zou een uh, lichamelijke he, uh, minder beperkt zijn. Je zou maar openlijk homoseksueel zijn. Of nou, ga maar door. Dan kun je het bijna wel vergeten. En dat opende mijn ogen wel. Want we hebben uh, in het, voor het interview een aantal uh, mensen uiteraard geïnterviewd. Ik ben wat literatuur ingedoken. En even de conclusies waar ik wel kwam. Ja, maar inclusief leiderschap zou een logisch gevolg van dien het leiderschap moeten zijn. Ben ik oprecht geïnteresseerd in de ander en wil ik iedereen de ruimte geven? Misschien is het goed om inclusief leiderschap te definiëren. Wat is inclusiviteit? Dat is dat iedereen, ieders stem gehoord mag worden. Jouw stem is belangrijk en daar wil ik naar luisteren. En een van mijn eye openers was, je zegt ja dat is ook geen hogere wiskunde, maar ik had er niet eerder over nagedacht. Dat diversiteit, wat anders is dan inclusiviteit. Je kan heel divers zijn. Dus ik heb vrouwen in mijn mijn bestuur zitten. Ik heb allochtonen in mijn bestuur zitten. Maar we doen het wel zoals ik het gewend ben. De blanke, ouderwetse manier. Dus jij mag er zijn... maar je moet je ook conformeren naar mijn manier van denken. Dan ben je wel divers, maar je bent niet inclusief. Zoals een van de mensen vertelde die wij interviewden... misschien is de groepsfoto nog zo divers als men kan. Dat is geen garantie voor inclusiviteit. En wat ik heel erg interessant vond... Ik was, het boek hadden we net uit, uh, dus die ligt nu bij de uitgever. Toen las ik de autobiografie van uh, Barack Obama. Die die, uh, het beloofde land wat hij uh, onlangs heeft uitgebracht. Dus een pil van de 900 pagina's. En is dus nog maar deel 1. Uh, door de volgende nog een deel. Maar een van die dingen die hij schrijft, is dat zelfs hij moest leren om inclusief te worden. Dan zou je zeggen, er staat daar voor het eerst de zwarte president. En heeft een aantal mensen in zijn kabinet met een andere huidskleur, meer vrouwen... Maar hij zegt, ik kwam erachter dat we wel divers waren, maar waren niet inclusief. Want wat bleek nou? Een aantal uh, mannen die hij in zijn kabinet had, de blanke mannen, waren de mannen met het troodste woord. Vrouwen die voelden zich niet gehoord en durfden eigenlijk hun zegje niet meer te doen. Toen is hij die, is die eerst met al die vrouwen gaan praten. Van, waar, waar loop je dan tegenaan? Hoe merk je nou dat het niet inclusief is? En volgens is hij met die mannen gaan praten. En die mannen, en dat is ook wel interessant, die waren zich gewoon geen kwaad bewust. ...dat zij altijd haantje de voorste waren... ...en altijd het laatste woord hadden. En altijd. dus dat, dat, het, het is niet altijd... qua je wil het, het kan ook... Nee, maar is het in Amerika ook
0: niet het feit dat het een hele... ...masculine maatschappij waarin een vrouw... ...eigenlijk zich uit de naad moet werken... ...om als een man te worden. Het worden een soort bitches. Ja. Terwijl als je naar Zweden kijkt... ...en misschien Nederland ook, maar Zweden is vooral een goed voorbeeld... ...waar dat, dat, dat evenwicht veel meer is. Waardoor het... Het is geen masculine, maar ook geen feminine maatschappij. Het is een veel groter evenwicht. Dus vrouwen hebben daar veel meer voor aan posities nee. En die hoeven zich niet te bewijzen tegenover mannen, maar die zijn gewoon... Maar nou, ik vraag me
1: af of dat in Nederland ook het geval is. Misschien zijn... Geen idee, maar... Nou, ik denk niet dat ze zo extreem zijn misschien als in Amerika, maar het is hier dezelfde discussie nog. En precies wat je zegt, hè? die vrouw die moet mannelijke eigenschappen gaan vertonen om geaccepteerd te worden. Nee, die vrouw is juist in de kracht die kan juist van enorme waarde zijn voor een bedrijf... als ze juist die vrouw blijft. En ga je nou niet conformeren naar die man... want daar kan je net goed goed een, een blanke man neerzetten. Wees juist uniek in wie jij bent... En, en dat moet je gaan gebruiken. Maar is dat niet een enorm wezenlijk probleem...
0: ook in onze maatschappij op het ogenblik dat wij... je hebt zo'n prachtige partij tegenwoordig... je wil terug naar oude, onze oude normen en waarden. Toen ik denk van nee... Je zit nu met een maatschappij waar een diversiteit enorm is. En om dan dat anders zijn van die ander ook te respecteren als anders. En dat te accepteren als anders. Ja.
1: ja, en dat gaat dus verder dan tolereren. Ik tolereer dat jij anders bent. Nee, ik vind jou waardevol omdat je anders bent. En hoe kunnen we dat gebruiken om er als samenleving of als bedrijf er beter van te worden? Want ik, het is een hartsituatie. En daarom ligt de link en met het Leiderschap. Dat is iets wat uit het hart moet komen. Ben ik oprecht echt geïnteresseerd in jou? En dat is met inclusiviteit, inclusief leiderschap denk ik precies hetzelfde... maar, en net als bedienend leiderschap, het betaalt zich in de praktijk elkaar uit. Het is, niet, het is geen gemakkelijke weg, maar het betaalt zich wel uit... want als ik een divers team heb waarbij iedereen zijn woordje mag doen... waarbij ieder zegje belangrijk is, ga ik doelgroepen bereiken die ik anders niet bereik. Dus stel, ik, haal, ik, ben, ik heb een bedrijf met alleen maar de traditionele blanke man. Dan ken ik een bepaalde doelgroep niet... En als ik die doelgroep wel wil bereiken, dan kan ik maar beter zorgen dat ik iemand in mijn team heb zitten die die doelgroep wel kent. Wat ook nu weer, we hadden het net over, je zult moeten luisteren. En ik kan veel beter luisteren dan iemand die, die dichter bij mij staat. Dus zorg dan dat je die allochtonen in je team hebt zitten die die allochtonen doelgroep wel begrijpt. Dat, dat geldt voor politici net zo goed. We kunnen als, dan heb je weer, die ik wil niet de blanke man alleen maar als, als, als de boosdoeners neerschrijven. Maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Ik kan wel van alles vinden over uh, armoedige wijken en allochtone wijken waar het niet goed gaat. Maar ik heb geen idee waar het over gaat. Want ik heb er niet gewoond. Want ik rij zelf weer terug naar mijn villa-wijk. Om even wat zwart-wit neer te zetten. Dus als jij wil weten hoe kunnen we daar verschil maken. dan zul je dus een divers inclusief team moeten hebben. Dank kun... u. Daarom zeg ik dat betaalt zich uit op de langere termijn. Ik ben echt van overtuigd. De weg naar naartoe is niet, niet makkelijk. In ons boek beschrijven het is Ik schrijf in verhalen. De hoofdpersoon van het boek die wordt ook die wordt de directeur van een afdeling van een, van een groot bedrijf. En eerst heeft hij allemaal... Uh, nou ja, dezelfde soort daar zitten. En hij laat dan allemaal mensen uh, aannemen. Een allochtoon, een minder verlieden, een homoseksueel... komen in dat team te zitten. En die botsen natuurlijk met elkaar. Want die allochtoon, die begrijpt die homoseksueel niet. Want dat, 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 dat vindt hij allemaal maar niet kunnen. Een ander vindt weer dat die vrouw... te snel begint te huilen. En allemaal van die vooroordelen... die er wel degelijk in de praktijk echt zijn... Dus de weg is niet makkelijk, dus je moet ergens doorheen met z'n allen. Het is natuurlijk veel makkelijker als je met allemaal vriendjes zit. Praat veel makkelijker. We zijn het allemaal met elkaar eens. Of het effectief is, is de vraag. Nou, dat spanningsveld. En wat ik interessant vind, mijn boer, ik vertelde dat ik dit boek ging schrijven, die had, ik vertelde u later, had zo wat zijn bedenkingen van Henk schrijf klim je niet te snel onder pen? Wie ben jij nou om hier iets over te schrijven? Uh, en ik denk dat hij gelijk heeft. Zonder Oer had ik dit boek, dus ook nooit kunnen schrijven, want Oer is hier wel doorheen gegaan. Uh, dus Oer heeft mij meegenomen met eigen praktijkvoorbeelden van hoe het zit. En ik ben een verhalenschrijver, dus zo hebben we het dus veel inhoud, content komt van Oer. Het schrijven en de leiderschapsaspecten die komen, komen van mij, of van ons samen. Maar ik had het boek nooit een beetje kunnen schrijven, wat, wat, wie ben ik nou om hier iets over te zeggen. Ik ben blank, ik ben boven de 40. ik ben uh, hetero, ik ben uh, volgens mij redelijk gezond, dus uh, geen beperkingen. Ik heb alles wat maar in het plaatje past. Het enige, en dat schrijf ik ook in mijn voorwoord, ik ben christen. Dat is het enige waarvan ik denk, oké, okay, dat is iets waar ik, wat ik een tijdje misschien stil heb gehouden. Dus niet mijn coming-out als christen deed, want dan word je niet geaccepteerd in veel bedrijven. Oeh, dan ben je een christen, hebben we een mening. Dus maar dat is mijn enige dingetje. En voor de rest wel doe ik aan alles. Dus ja, wie ben ik om hier iets over te schrijven? Dus ik, ik zeg het wel met enige terughoudendheid, maar Oer heeft me hier absoluut meegenomen... Maar wel de ogen geopend. En ik vind het ook wel leuk dat juist iemand die voldoet aan al die eisen. Ik zet even tussen haakjes. Nu ze scheur opentrekt van, jongen, we moeten het wel anders gaan doen. Anders heb je het weer de vrouw of de uh, wat die hier het over roept. Maar laat het maar eens binnen komen. Is dat niet het probleem
0: van, van het confirmeren aan? Je zegt je bent christen, dus je komt naar een kerk. Dat ook in een kerk je vaak moet confirmeren aan, wil je erbij horen. Uh, dus weinig inclusief is dat.
1: Ja, absoluut. En dat, dat, dat was ook een van mijn motivaties om hier... Uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ik ben zelf de afgelopen jaren behoorlijk door een geloofsbeweging heen gegaan. Mm-hmm. Ik was altijd iemand van de zekerheden. Ik uh, ben veel van die zekerheden verloren. Uh, niet, uh, de, Jezus blijft mijn zekerheid. Maar wat er nou letterlijk aan dat kruis gebeurde, vroeger kon ik hem uittekenen. De standaard kloofverhaal, appatee, dat er is die. In één tel heb ik hem uitgelegd wat de evangelie is. Zo kan ik hem niet meer. Beïnvloed door een aantal auteurs die wel de Bijbel heel serieus nemen, maar de Bijbel anders zijn gaan lezen. En een van de dingen waar ik, maar ik kan het totaal naast zitten, hè, maar waar ik geloof dat Jezus, dat God veel inclusiever is dan ik dat als christen was, en misschien nog wel ben, of dat er zelfs veel kerken zijn. Je moet hier aan voldoen, je moet daar aan voldoen, anders mag je of niet aan het avondmaal, of je mag niet in het koor van de kerk, of want je doet dit, je doet dat. Allemaal regels voordat je ergens aan mag voldoen bij Jezus zie ik dat eigenlijk niet terug kom bij mij punt, en, en daarna gaan we samen kijken maar niet, niet andersom je moet dit, 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 en dit, dit, en dit, moet je aan voldoen en dan ben je pas welkom, dat zie ik niet in de Bijbel terug terwijl ik kom wel uit zo'n kerkgenootschap waar uh, ik ben niet zo door mijn ouders opgevoed, moet ik er wel bij zeggen uh, die waren ruim denkender dan de kerk waar we uitkwamen op school heb ik echt wel dingen gehoord nou ja, maar ik kom uit de Grifmeerd vrijgemaakte kerk oorspronkelijk ik dacht vroeger, en, en dat meen ik serieus, het dus is niet eens scherend. Ik dacht vroeger: vrijgemaakt, die zijn behouden. Je bent een verbondskind. Nederlands gereformeerde, nou, he, dat zat er zat er tegenaan, nou, met de hakken over de sloot. Ah, de rest was maar de vraag. En als je niet christen was, was ik helemaal wel vergeten. Dus dat was heel erg exclusief denkend. Ik kan dat zo niet meer geloven, omdat ik dat ook zo niet meer in de Bijbel teruglees. Ik lees... Wat, wat, wat lees jij in de Bijbel? Ja. Ik lees een hele inclusieve Jezus. En dat is wat een van die auteurs van mij leerde. Hoe lees je de Bijbel... vanaf het begin naar Jezus toe... en dan door naar openbaringen toe? Of is de kern van de Bijbel Jezus? En ga je de rest van de Bijbel... leren lezen vanuit het oogpunt van Jezus? Jezus zegt, wie mij kent, kent de Vader. Dus als je Jezus gaat leren kennen... stapje voor stapje, want ook de helft van wat hij zegt... begrijp ik helemaal niets van... Maar vanuit die context ga ik de Bijbel lezen. Dus uh, een voorbeeld. Jezus en Johannes, hè, God is liefde. Jezus is liefde. Dat is niet zoetsappig, hè, maar d- d- even dat misverstand. Maar de kern is wel liefde. Welke auteurs zijn het die jou op dat pad hebben gebracht? Ja. Antti Wright is denk ik de, de, de godvader van vele auteurs die ik daarna ben gaan lezen. Maar Brian McLaren, uh, die heeft mij, uh, die heb ik de boeken in één jaar tijd. Ik was met tien van zijn boeken verslonden, want het was een. Aan de ene kant een verademing, de andere kant een... hij van een emerging church, is hij, hè, dacht ja. ik. Ja, ja. En, maar dit is geen vrijzinnige jongen, dat was ik uitvraag, maar Ook was de rest al gauw vrijzinnig als je de Bijbel anders las. Maar hij neemt de Bijbel heel serieus, maar hij is hem wel anders gaan lezen. En ik moet zeggen, het was ook een hele spannende zoektocht, want in een van zijn boeken, drie van zijn boeken zijn verhalen. Herken ik me heel sterk in een van die uh, personen uit het boek die helemaal schrikt van wat hem wordt geleerd en er gewoon boos wordt op zijn mentor van laat mijn geloof met rust, blijf hier vanaf. Dat is eigenlijk wat ik ook wel geroepen heb, blijf hier vanaf want dit, die zekerheid vind ik veilig en dit is mijn ding. Zo ben ik f- tot 40 geworden. Dus, uh, ik kan je wel vertellen... ...ik heb er ook een blog over geschreven... Dus ik, kan wel, uh, ...ik heb een keer een droom gehad... Ik, ...en het wordt nu niet eng van visioen en blauw... ...het was gewoon een simpele droom die je uh, elke nacht hebt... Um, ...ik liep ergens... ...ik was ergens in een zaaltje... ...en Tim Keller zat er... ...en Tim Keller is uh, de... de van, uh, ...redeemer in New York... ...een voorganger wie spreek ik... ...jaren heb mogen vertalen voor uh, de nieuwe koers... ...en wie spreek ik jaren luister... Ge, uh, ...geïnspireerd door mijn paan... ...die doet het ook al... Uh, al echt al jaren. En die man heeft mij ongelooflijk veel geleerd over Jezus en alles. En in het begin, vroeger zei ik. Nou ja, als je Keller tegenspreekt. dan ben je. bij zit je aan het verkeerde eind. Want Keller heeft gewoon gelijk. Dus een beetje zat ik erin. Dat, dat was mijn guru, Weet je, om het zo maar te zeggen. Maar hij is niet mijn guru, maar wel mijn spiritueel leider. zo om te zeggen. Na het lezen van de boek van McLaren. kon ik niet alles meer ja en aanroepen. ook niet wat Keller zegt. En dat was mijn eerste schok. Ik denk, oh. Uh, maar goed even terug naar die droom in die droom zag ik Keller zitten in een stoel en toen ging ik naar hem toe echt in tranen en toen zei ik in mijn droom dus tegen hem ik kan niet meer alles beamen wat u, wat u mij leert en toen kwam mijn vader aanlopen in die droom, toen werd ik wakker maar om even aan te geven dat dat voor mij een spannende tocht is geweest uh, en nog steeds is, want het is, het is ook wel makkelijk om alle zekerheden die je hebt gewoon lekker vast te houden dan weet ik precies, de kan ik overal antwoord op geven en ik ben iemand die graag antwoorden heeft en die kansen ze niet meer geven. En er zit ook nog eens het gevaar in... wat nou als ik het bij het verkeerde eind heb? En wat heb ik vroeger altijd geleerd? Dus jij het bij het verkeerde eind hebt, loopt het verkeerd met je af. Weet je, die angst. En toch terug naar inclusief leiderschap. Ik geloof dat Jezus een ongelooflijk inclusief leider is. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik geloof nog heilig in die woorden. Alleen de interpretatie die wij eraan gegeven hebben altijd... Misschien is er een andere interpretatie mogelijk. En daarom, even terug naar dat boek, de, daarom kwam dit schrijf van dit boek voor mij op het juiste moment, omdat ik zelf op bepaalde manier door die inclusiviteit, die zoektocht heen ben gegaan met mijn geloofsleven, maar hem ook terugzie in het bedrijfsleven, op een ander niveau, maar het, is wel een, het komt op een of niet mooi bij elkaar samen, voor mezelf.
0: Met de relatie Jezus-Vader, uh, hoe ik zie ik die volgens jou dan?
1: Ja, daar heb ik dus geen antwoord meer op. Ja, wat is Ik geloof nog steeds in die ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dan praat je over drie
0: personen in één Godheid ja. die in relatie met elkaar staan. En in die relatie kunnen wij opgenomen worden door Jezus. Ja, Voor mij is het buiten kijf. Maar goed, dat vind ik het unieke. Dat vind ik het unieke van het hele gebeuren. Ja. Denk je, het is een relatie. En ik moet altijd aan die icoon van Robbejef denken. Um, die drie bezoekers bij Abraham. Hmm. En een ik weet niet of je die voor de geest kunt halen... maar dan zie je drie personen. Het gekke is er altijd... en dat heb ik altijd het fascinerende gevonden... of altijd het fascinerende gevonden sinds de uitleg... is dat uh, er is een omgekeerd perspectief. Dus wij gaan niet meer naar God toe... Mm-hmm. of de, de, het, het schilderij in... Mm-hmm. maar het komt wel ons toe. En ja. dat blijf ik
1: toch even van die... Maar goed, nou jij. Nee, dat, dat vind ik heel mooi. De vraag is... of mijn vraag is wel... kan ik nu alleen bij God komen... Als zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gezond heeft. Uh, Brian Zand heet de auteur, die schreef hoe vaak hebben wij die tekst niet eigenlijk vertaald naar nou, al zo woedend was God de wereld dat hij zijn eigen zoon gestraft heeft om het, het eigenlijk een keer goed kan komen. Maar hij zegt nee, er staat als zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gezond heeft. Hebben we te maken met een woedende God die, alleen, die bloed moet zien om het, om, voordat het goed gemaakt kan worden? Of hebben we te maken met een liefdevolle God die aan het kruis het kwaad heeft overwonnen? En dat is net, een, dat is wel, of net dat is een andere interpretatie. Moest er bloed vloeien voordat God mij aan kon nemen? Of moest het kwaad worden overwonnen? En dat is wel een andere. Een, ik geloof niet in die. Nogmaals, dat God liefde is, wil niet zeggen dat het zoetsappigheid is. Geloof ik helemaal niet in. Hè? Dus dan heb je natuurlijk ook die stroming. Het is allemaal lief knuffelen. Uh, dat, dat is het volgens mij ook niet. Maar ik geloof ook niet in die. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik weet, weet je, ik, ik vind dat lastig. Dus wat gebeurde er nu letterlijk aan dat kruis? Ik kan, ik kan hem niet meer uittekenen. Maar ik geloof dat er iets ongelooflijk wonderbaars gebeurde. En ik, iets wat moest gebeuren. ...waardoor wij wel, precies wat jij nu net beschrijft... ...dat wij in die dans mee kunnen dansen.
0: Heeft, heeft het dan te maken met het feit... ...dat kijk, het loon van de zonde... ...op de zonde is de dood... Mm. ...dat hij daar de dood overwonnen heeft... ...waardoor wij weer in hem gewoon... ...en ja, die, die gemeenschap deel kunnen nemen... ...waar we toe geschapen zijn wezen.
1: Ja. ja, en eens... ...en, en wat, kwam je, wat was de kernboodschap... ...wat kwam Jezus hier doen op aarde? Zoek nu het koninkrijk van God... ...en zijn gerechtigheid. Jezus kwam zijn koninkrijk... Is die hier begonnen. En daar mogen wij nu, door wat hij heeft gedaan, aan het kruis, mogen wij nu aan deelnemen. En dan kom ik toch ook weer terug op het werk van IGM. Dat is werken in dat Koninkrijk. Maar dat is ook, dat kan ik ook doen als journalist. Dat kan ik doen als timmerman. Dat kan ik. Ik ben aan het bouwen aan. Ik ben verder aan het bouwen wat waar God begonnen is. Dat is volgens mij Koninkrijk. Dat is volgens mij de kern, toch van wat Jezus hier kwam doen. Die heeft iets gedaan aan het kruis, waardoor die koninkrijk kon beginnen... en daar mogen wij nu deel van uitmaken. En dat gaat dan dus verder dan alleen maar geloven in God... maar dat, dat, gaat, dat vraagt dat wij dingen doen met God. En doen wat hij ons gegeven heeft om schild te kunnen maken. Heb je het dan
0: over overgave, ook een heel zwaar woord... maar gewoon de overgave aan iemand die je lief heeft, Of die jou lief heeft?
1: Ja, die, dus van God aan ons toe. Ja, ja dus wat daar... Ik, Wat God voor ons genaamd is is volgens mij, in ieder geval voor mij, niet niet te beschrijven. Omdat ik het en niet kan begrijpen, zo groot en zo inclusief is het, denk ik. Dus dat blijft één groot wonder. En vroeger wilde ik daar een antwoord op hebben. Oké, ik wil nu dat wonder gaan beschrijven, maar volgens mij is het kenmerk van wonderen die zijn niet te beschrijven. En dat laat ik dan nu maar gewoon los. Ik, Ik geloof niet zozeer, maar ik vertrouw wel. En dus het is meer een ook overgave van mijn kant. Ik vertrouw God. Ik geloof dat, of ik vertrouw erop dat, het, dat, dat u het goede daar gedaan heeft en hoe dat dan precies zit. we zijn zeer beperkt, hè, als mens. Ja, maar Paulus zegt het er ook ergens. Dat we maar, de, maar een fractie weten, ik weet niet precies hoe het er staat. Van, dus we kunnen hm. wel doen dat we de wijze het in pacht hebben en met allemaal teksten gaan smijten. Uh, of we teksten gebruiken om in onze betogen. Maar we weten, laten we ophouden te doen alsof we alles wel weten. We weten het helemaal niet. Maar goed, samen met alle gelovigen staat er... en dan kun je van
0: Russisch orthodox tot en met Pinkster... Hmm. en alles wat ertussen zit, denken. Um, ja, dan weten we misschien een fractie van wat de liefde van God is.
1: Nou ja, ik heb misschien een wat simpel voorbeeld... maar uh, hij spreekt me wel aan... een aantal mensen die nog nooit een olifant hebben gezien in het echt. Die blinddoekje. De een, ze mogen allemaal voelen, een stukje van de olifant. En ze moeten beschrijven, wat er, hoe ziet de olifant eruit? De een voelt alleen de slurf. Nou, die beschrijft een soort slang... De ander voelt alleen een staart, die denk ik, ik heb te maken met een kwast. De ander voelt alleen zijn buik. Wat is er voor massaals? En iedereen komt met een eigen beschrijving. Uh, ja. Pas op het moment dat je de blinddoeken afdoet. Oh, dit is een olifant. En Dan weet je nog de helft niet, want dan zie je alleen maar de buitenkant van de olifant. Nou, hier
0: staat links of rechts of voor of achter het beest.
1: Ja, ook nog eens. Dus en, laten wij. Uh, nee, laten wij. Dan begin ik weer. Uh, wat ik niet meer wil, is doen alsof ik weet hoe die olifant. Of net dat is bedoeld, maar. Uh, Laat ik niet meer doen, suggereren dat ik weet wie God is. ik heb
0: geen flauw benoem. Is het te maken met inclusief leiderschap ook, dat je daardoor, doordat je niet meer... Want ik, ik hoor nog iets anders in wat je zegt, uh, of ik denk te horen, is van... Uh, dat ik in het inclusief leiderschap, als ik dat geef, uh, ik weet niet of jij een leider bent, maar goed... Dat ik niet meer bepaal wat de ander moet denken of hoe de ander moet zijn. Je kunt mm-hmm. bepaal, misschien een richting bepalen in een bedrijf, dat is altijd handig, mm-hmm.
1: Maar het willen heersen over anderen, wat toch, ja, toch wel heel vies in ons zit... Ik ben helemaal eens, ik denk dat, dat het ook is. En, dat, de, en daar heb je de link tussen dienend leiderschap en inclusief leiderschap weer, Het is, we hebben visie nodig. We hebben iemand nodig. Dat heb je in Amerika gezien. Je hebt een president nodig, die weet wat hij wil. En er dan voor zijn mensen is er een... Um, in bedrijven ook, er zijn kaders nodig waarbinnen wel of niet gewerkt kan worden. Bepaalde regels, dat is heel normaal, heb je in een gezin ook. Maar dan draai je hem wel om. Jouw mening is wel belangrijk, jij doet er toe. Um, hoe, kunnen we het samen, hoe kunnen we dit samen gaan doen? En ik ga niet alles meer bepalen. Het is, het is, het is, het er straalt ook een bepaalde arrogantie uit natuurlijk. Van, wie ben ik om te denken dat ik het beter weet dan die 10, die 15 of die 100 mensen die onder mij, onder mij werken? Waar hou je het idee vandaan? Dat je het allemaal beter weet? Ja, 10 meter als het goed is veel meer dan jij in je eentje. Dus zet dat alsjeblieft dan ook in. Heeft dan ook te maken, en ga even naar gewoon,
0: de, de, wat je noemt het zelf, zelf, een gezin noem je net. Heeft het te maken dat in het gezin ook de een de ander, je bent er voor de ander, he? Je, je, je geeft jezelf aan de ander. Over de weer zou, zou het zo moeten zijn. Dat je de ander tot bloei wil zien komen, waardoor de ander dus eigenlijk die bloem kan worden die zij of hij bestemd is om te worden. Zonder dat je dat uh, op gaat zitten pulken of, of aan gaat zitten rotzooien met een verfkwast. Ja.
1: Je kan het niet weten zeggen. Ik denk dat het, dat, dat, het, dat het ook is. En dan realiseer ik me meteen, het is veel makkelijker om dat te zeggen hier met een, een microfoon voor mijn neus dan in de praktijk te brengen. En het is met leiderschap zo, dat is uh, uh, op het werk zo, dat is in het gezin zo. Ik ben vaak blij dat ik de training mag geven en niet vervolgens, uh, dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen, het is voor mij makkelijk kletsen. Jullie moeten morgen aan de slag. Dus het is een stuurmanier waar al staat. Ja, maar nou, dan heb ik gelukkig wel leiderschapservaring, dus ik weet een beetje wat ik het over heb. Maar ja, heel eerlijk, ik, het is makkelijker om erover te praten... ...dan het in de praktijk te brengen. Um, ik werk ook nog als company coach uh, twee dagen in de week bij, een, uh, bij AME. dus een belasting- en accountskantoor in Delft. En daar heb ik al leuke gesprekken met de directeur. Die zegt, ja, leuk die boeken van jou, Henk-Jan. Maar uh, je ziet nu hoe het in de praktijk werkt. Uh, dus hij kwam met de voorstel, later eens dus een boek schrijven samen... ...waarin jij met je theorie komt. En naar elke theorie ga ik een, een stuk schrijven over hoe ik het in de praktijk ervaar en doe. En hij heeft gewoon namelijk wel gelijk. Het is natuurlijk in de praktijk veel lastiger... ...dan uh, achter je computertje. Ja, waarom? Dat is met alles zo. Het is heel makkelijk om ergens iets van te vinden... ...dan dingen in de praktijk te brengen. Ik, heb, ik kan wel iets roepen over, over een goede manier van communiceren... Hoe vaak communiceer ik zelf niet goed naar mijn vrouw toe of naar mijn kinderen toe. Maar ik achteraf denk, ja Henk Jan, slap je uh, Of uh, je roept dit, maar je doet dat. Dus laten we niet de uh, potentie hebben dat we het zelf altijd goed doen.
0: In het gezin is er nog iets anders. Hè? Je zegt, je, hey, je wilt anders het bloei zien komen. Of je zegt, dat zei ik, en dat beaamde je. Um, maar het woordje liefde is daar toch heel wezenlijk aanwezig. En dan heb ik het niet over het, het, het interessante gevoel dat je hebt bij kaarslicht. en denkt van, hé, hey, um, nu gaat het gebeuren, maar iets anders.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, en iemand, uh, auteur van een aantal boeken over leiderschap, die, zegt, uh, die zei dat ze boek, bezig was met een boek te schrijven met op zoek naar de heilige graal van leiderschap. En toen kwamen inderdaad gesprekken het gesprek ook over. Kwam, kwam het uiteindelijk op liefde terecht? Draait het uiteindelijk niet allemaal om liefde? Uh, in het gezin, maar ook op het werk. Hou je? Ik, ik hoorde eens een Ken Blanchett stelde jullie die vraag. Dus die leiderschapsdenker. Uh, aan een zaal vol met mensen. Houden jullie van mensen? Toen werd het stil in de zaal. En hij zegt: Als je, als je deze vraag niet bevestigend kunt beantwoorden. ga alsjeblieft op zoek naar een andere baan. Maar kap met leiding geven. Dat is wel, het is wel de kern. Uh, en t, hier thuis natuurlijk ook. Nou ja, je hebt mijn dochters dus net uh, even gezien. Uh, misschien een stukje meegemaakt van de, even een gesprek wat we hadden. Uh, waarom zeg ik wat ik zeg? Waarom uh, wil ik dat ze voorzichtig is met, met jongetjes om, uh, uh, die dan interesse in hebben? Dat heeft met liefde te maken. Als ik niet van mijn dochter zou houden, dan denk ik... Nou ja, goed, zoekt het lekker uit. Maar ik hou van het meisje. En ik wil niet dat de eerste jochie wat, wat de aandacht aan haar geeft uh, de verkeerde kant op gaat. Maar dat is liefde. En dat dat vervelend kan zijn. Gelukkig ging ze nu mee en zei, nee, ze begreep wel dat wat de jongen schreef... Een appje uh, dat dat niet kon, dat ze er geen zin in heeft. Uh, maar voor hetzelfde had ze wel dat afspraakje willen hebben. En dan had ik gezegd: Ja, maar schat, met deze jongen wil ik jou niet, niet hebben. nou wat had dat pijn gedaan. Dus liefde kan ook pijn doen. Uh, waar, waarom vertel ik dit? Maar ja, dat is niet. Niet allemaal gemakkelijk is. Nee, dat is het zeker niet. Maar nou is het in het
0: bedrijfsleven. is het ontegenzeggelijk zo dat. Um, heel veel mensen leidinggevende posities. Nou ja, managers, uh, als ik die naam eens mag noemen. Ik weet niet of dat leidinggevende zijn, überhaupt. Maar goed. Ja. Um, een prachtig liedje over geschreven door. Um, Joop Fischer. Vis, Joop Visser, dacht ik. <laughs> Onze Jan is manager geworden. Maar goed, ik moet de luister zelf maar eens opzoeken. Um, een hoop mensen zitten er helemaal niet omdat ze van mensen houden. maar gewoon om ze leiding willen geven en macht willen hebben eigenlijk. Dat en, en uh, ja, als passant uh, goed geld kunnen verdienen in een korte termijn of, of wat dan ook. Dus je hebt met al die aspecten ook te maken. Want nu kunnen we heel idealistisch aan zitten praten, maar dat idealisme is vaak
1: heel verzoek. Ja, en dus moet je daar naar vragen. Afgelopen week nog sollicitatiesprek mogen voeren met iemand uh, binnen IJM die uh, rol van manager op kon solliciteren. En in dat gesprek hebben we, daar, hebben we juist daarbij stilgestaan. Wa- waarom zou je überhaupt manager willen worden hier? Uh, je hebt een hartstikke leuke baan. Dus wat motiveert je? Uh, dus je gaat op zoek naar drijfveren. Dus ik geloof dat elke leidinggevende op zoek zou moeten gaan naar zijn drijfveren. Waarom doe ik dit? Is dat inderdaad, staat leuk op mijn kaartje? staat misschien beter op je salarisstrook. Macht hebben. Uh, jouw zin kunnen doordrijven. En nou, als dat je motivatiedingen zijn, je drijfveren zijn. Goed. Ik heb mij betreft fluiten naar die baan. Als jouw drijfveren is... ...in deze rol kan ik er nog beter voor mijn team zijn. Ik heb een bepaalde visie waar we heen willen. Maar nu kan ik nog meer in mijn mensen investeren... ...dan in de rol waar ik nu in zit. Dan zeg ik, wauw, pakken die baan. Leuk. En zo zit het bij IGM er ook echt in. De managers die we hebben, die moeten... ...een dienende rol hebben. Er staat ook heel duidelijk in die functiebeschrijving. Je bent een dien... Dus als je hem ook uittekent... En ...vaak zie je als je organogramma tekent... zie je de directeur bovenaan... ...dan heb je de lijn met managers... ...en dan wordt de lijn naar beneden getrokken... En dan komt dan het klootjesvolk, de medewerkers. Ik zou hem ook anders uit willen tekenen. Of die manager staat midden in de groep, of sterker nog, hij staat eronder. Wat kan ik voor jullie betekenen? Hoe kan ik je dienen? En dan dan maak je hem praktisch. Dus dan is het niet alleen maar een zweverig verhaal, maar dan ga je gewoon in de praktijk laten zien... we willen zo werken met elkaar en niet anders. Dus als jij verkeerde drijfveren hebt, ben je bij ons het verkeerde adres. Dus dat gesprek zou moeten gevoerd moeten worden in sollicitaatsgesprek met nieuwe managers en met leidinggevenden. Niet alleen maar wat voor competenties heb je in huis. Nee, hoe zit je erin? Hoe zit het met je hartsgesteldheid? En dat is wat mij betreft de basisvraag. Nu ga je de politiek in, hoe je gekozen en je bent vol idealen.
0: En op het moment dat je gekozen wordt en de belangen gaan, gaan een rol spelen. De um, microfoon gaat open en alle empathie is in de ene verdwenen. Ja. Oftewel, macht kan enorm corromperen. Um, dat is ook een aspect van leiderschap natuurlijk waar je... Ja, waar weinig mensen goed mee om kunnen gaan, denk ik.
1: Is zo. Ja, en over de politiek, uh, weet je, daar begrijp ik al helemaal niks van. Hoe dat, dat, dat spel zou ik nooit kunnen spelen. Dus daarom ben ik ook niet politiek, politicus geworden, denk ik. Dat zijn dingen waar ik me dood en erger als ik het zie. Hoe kun je jezelf in de spiegel kijken? We hebben het dus gepraat. Maar over macht, uh, ook daar zijn we hele interessante onderzoeken naar gedaan. Er kwam er, uh, stel je voor, je bent nu in een machtspositie. Jij hebt het echt nu te zeggen over een ander. Beeld je dat is dus heel goed in. Jij staat, je jij, jij bent een Z. Nou, als je dat inbeeld, teken nu eens voor jezelf een hoofdletter E op je voorhoofd. Met je wijsvinger teken je een E op je voorhoofd. Gewoon eens even doen. Mm-hmm. Wat voor een E heb je getekend? Er zijn onderzoeken naar gedaan namelijk. Nou, mensen die denken dat ze een machtspositie hebben, die tekenen de E zodat ze hem zelf kunnen lezen, de hoofdletter. Dus vanuit hun eigen perspectief. Dus de omgekeerde E eigenlijk voor de ander. Want degene die jij zit nu tegenover mij tekent even een omgekeerde E. Dat tekent nu zo. Mm-hmm. Ja. Wat blijkt dat mensen die denken dat ze een machtspositie hebben, de E tekenen vanuit hun eigen perspectief. En de mensen die denken dat ze geen macht hebben, tekenen even vanuit het perspectief van de ander, zodat jij het kunt lezen. Een van de conclusies die de onderzoekers trokken was: op het moment dat jij een machtspositie hebt. Ben jij minder in staat om vanuit de ander te denken. Minder empathisch te denken. Je denkt vooral vanuit jezelf. En dat zie je natuurlijk. Nou, Trump is daar een mooi voorbeeld van. Machtspositie. Die dacht helemaal vanuit niemand. Die denkt alleen maar vanuit zichzelf. Maar goed. Dat was ook een narcist van heb jou daar. Wees. Maar dat zie je dus wel bij mensen met leiderschapsfuncties terug. Als dat is een machtspositie gaan zien. Gaan zien dan hebben ze geen oog en oor meer voor de ander. Maar vooral voor hun eigen. Je ziet het in het bedrijfsleven terug. Mensen die uh, het grote graaiwerk. Totaal ja. geen oog meer hebben van. Oh was dit misschien niet slim wat ik hier deed. En dan ook echt verbaasd in dat ze erop aan worden gesproken... dat ze met zoveel geld vandoor doorlopen... terwijl de rest van de, de wereld, de rest van hun volk... daar uh, het geld bij elkaar moet, moet sprokkelen. Ze kunnen het gewoon niet meer. Ze zijn niet meer empathisch in staat om in het, in het, in, in, hè, uh, vanuit het perspectief van de ander te denken. Nou, dus, hé, dit onderzoek sprak mij wel heel erg aan, want dat geeft het wel heel goed aan... dat machtsposities, je kan ze heel goed gebruiken... maar ze kunnen ook, het is wel heel erg lastig om er goed mee om te gaan dan heb ik de neiging toch één opmerking te maken... over
0: Fleming, de ontdekker van de penicilline... die wilde geen patent, want hij zei het, het is voor de mensen. Mm-hmm. Ik hou me verder van enige commentaar... op mensen die, op die zich met het coronavirus mm-hmm. bezig al... de virologen. Um, nee, iets anders. Is dit niet wat je net beschrijft... Hè? Um, is dit niet de manier waarop vader... de vader die... God de vader... met zijn zoon omgaat en zo in de wereld komt... naar ons toe? Ja.
1: Uh, als er iemand was die dus in de schoenen van een ander ging staan... dan was het God wel of Jezus wel. Absoluut. En die heeft die stap gezet die geen van ons maakt. Weg uit die veiligheid, maar echt echt in de modder. Nou, in de kribbe in dit geval. Extremer kan het niet. Het extremer kan het verschil niet. Extremer kan de stap niet zijn dan die hij gezet heeft. Zakelijk gezien geen succes. Hij stierf. Ja, maar doordat hij uh, dienend leider was, heeft hij wel een beweging op auto gezet die uh, de wereld heeft veranderd. En die uh, dus 2000 jaar later nog springlevend is. En er kunnen weinig directeuren van bedrijven hem dat nazeggen. Uh, want het gemiddelde leef, nou, ik weet niet eens het aantal, maar hoe heet dat? Hoe lang een bedrijf blijft bestaan, uh, wordt uh, met het jaar minder. Om aan te geven dat het leiderschap zich in die zin ook gewoon uitbetaalt. Jezus heeft een hele duidelijke visie neergezet. Dus dat leiderschap. En is drie jaar met zijn met discipelen opgetrokken. De, de, de dienende van hoe kan ik er voor jullie zijn. En vervolgens de geest. Ik blijf wel altijd bij jullie. En Jezus is opgestaan. Dus daar geloof ik ook heilig in. Uh, dus hij heeft niet
0: verloren. Nee. IJM, um, dan ben je nu mee bezig. Uh, wat is je volgende project daar? Om daarmee af te sluiten. Nou, ja, Je kunt niet alles zeggen natuurlijk. Dat besef ik.
1: Nee, uh, nou ja, uh, wat ik nu wat leuk is, uh, we zijn begonnen aan een maandelijkse column in het Nederlands dagblad. Mm-hmm. Ik wil uh, mijn collega's helpen uh, met het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het verhaal vertellen, laten zien wel, wat, wat, wat er moet gebeuren, ook in Nederland, om een verschil uh, eind te maken aan slavernij. Dus ja, weet je, er zijn nog zoveel mooie dingen te doen. Ja, er, moet, er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus ik. Uh, ik mag blij zijn dat ik iets van, ik, ben, ik heb totaal geen leidinggevende rol binnen IGM. En dat vind ik ook heerlijk, dat wil ik ook niet. Maar ik mag wel een soort van ook dienend leider zijn naar de collega's toe. Daar heb je geen positieleiderschap voor nodig. Dus dat, dat vind ik heel gaaf dat ik die kans heb om te mogen doen. Jullie website? Www.ijmnl.org. Dat is de website van IGM. En kijk er inderdaad ook hoe je, hoe je kunt bijdragen. Wat voor manier dan ook. We hebben, we, hebben echt, we hebben ondernemers nodig. We hebben sprekers nodig. We hebben donateurs nodig. We hebben bidders nodig. Wat kun jij? Dus als je ons uitnodigt bijvoorbeeld, om op een school te komen spreken... zodra de deuren weer open gaan... maak je al verschil. En het balletje kan zo, zo mooi rollen. Uh, en die, 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 die olievlek kan zich zo uitbreiden. Uh, dus onderschat daarin niet het verschil wat je kunt maken. Ik heb je nog één voorbeeld van een gezicht van iemand die jullie
0: uit de slavernij gehaald hebben. Waarvan je zegt, nou dat ontroert me nog steeds. Daar wil ik me afsluiten.
1: Ja. Nou, dan de, zal ik een voorbeeld pakken van, uh, om toch de link met leiderschap te leggen. Uh, dat was een, een meneer uit uh, India die jaren uh, in slavernij had geleefd. Dus werd vernederd, mishandeld, uitgebuit. Die werd bevrijd door IJM. Hij ging door het, het nazorgtraject van AJM heen... en ook door het leiderschapstraject wat we hem hebben aangeboden. En het gaaf is, en het is nog terug te zoeken... het staat in de Indiaanse krant, heeft het gehaald. Uh, uiteindelijk werd hij lokaal politicus. Hij werd een leider voor, binnen zijn uh, gemeenschap. En ja, die man is zo tot bloei gekomen... en de, er is zoveel... die potentie die hij had als leidinggevende... werd letterlijk de grond ingeslagen toen hij slavernij zat. En nu heeft hij, uh, heeft hij zo'n mooie positie... waarop hij echt verschil kan maken... En er komt eruit wat, er, wat, er, wat hem gegeven is, wat eruit had moeten komen. Dus dat vind ik een heel mooi, mooi voorbeeld van hoe het kan werken. In de mystiek is zo'n uitdrukking die zegt wat
0: um, God ons tevoorschijn kijkt. dat wil hij graag.
1: Ja, oh, dat is een hele mooie. Ja, ja dat, dat is hier gebeurd. Hé, hey, dankjewel. Heel graag gedaan, dankjewel.
0: En dit is Henk-Jan Kampsteeg. Hij is medewerker van International Justice Mission. En met hem was ik in gesprek over een aantal boeken. En dan ging het voornamelijk over leiderschap.